0: EGFA im Gespräch, der Podcast der Austrian Self-Care Association. Guten Tag und herzlich willkommen bei EGFA im Gespräch, dem Podcast der Austrian Self-Care Association. Mein Name ist Christina Nageler, ich bin Geschäftsführerin der EGFA. In der dritten Staffel unserer Podcast-Reihe geht es um Trends in der Selfcare und am OTC-Markt. Im Gespräch mit meinen Podcast-Gästen beleuchte ich neue Optionen und spannende Entwicklungen. Heute wenden wir uns einem Trend zu, den man auch nicht aus den Augen verlieren darf. Dem Wandel der österreichischen Apotheken. Da hat sich während der Pandemie viel getan und für die self care industrie stellt sich die Frage, wohin die Reise weitergeht. Ich freue mich sehr, zu diesem Thema eine Fachexpertin begrüßen zu dürfen, die sich beruflich intensiv mit dem Versorgungsdreieck von Apotheke, Industrie und Konsumenten auseinandersetzt. Ursula Scheitauer leitet die österreichische Niederlassung von Inside Health und sie wird uns gleich berichten, welche Trends man in den aktuellen Marktzahlen erkennen kann. Herzlich willkommen, Frau Scheitauer. Schön, dass du da bist, liebe Uschi. Liebe Christina,
1: ich freue mich auch hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gleich wenden wir uns den durchaus drastischen Veränderungen im Apothekengeschäft zu. Vorher möchte ich meinen Gast aber noch kurz vorstellen. Ursula Scheithauer hat 35 Jahre Erfahrung in allen Bereichen der Pharmamarktforschung. 2014 gründete der Informationsdienstleister Insight Health in Österreich eine eigene Niederlassung, deren Leiterin Ursula Scheithauer seither ist. Ihr Schwerpunkt liegt in den Bereichen Datenqualität, Schnelligkeit, Transparenz und Service. Insight Health bietet ein breites Portfolio datenbasierter Dienste zur Marktforschung an. Analysiert werden unter anderem die Daten von österreichischen Panel-Apotheken und was man aus diesen Daten aktuell herauslesen kann. Darüber sprechen wir jetzt gleich. Ja, kommen wir gleich zur ersten Frage. Uschi, das Apothekengeschäft hat sich in den vergangenen zwei Jahren dramatisch verändert, würde ich sagen. Zum Beispiel ist die klassische Erkältungssaison ja total eingebrochen. Welche Auswirkungen hatten die Pandemie auf die Apothekenumsätze im OTC-Bereich?
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Die Pandemie hat die Umsatz- und Ertragssituation ganz schön verändert. Und das auch, wenn man jetzt einmal die äh, von den Apotheken durchgeführten Tests, also die Antigen- und die PCR-Tests, nicht berücksichtigt. So waren es vor allem zwei Faktoren, die den Umsatz maßgeblich beeinflussen oder beeinflussten. Einerseits war das die Lage der Apotheke und andererseits die saisonale Komponente. Was die Lage der Apotheke betrifft, so hatten wir gesehen, dass sie vor allem innerstädtische Apotheken zum Teil beträchtliche Einbußen hatten. Und auf der anderen Seite gab es dann Apotheken im Speckgürtel von Wien und Graz, die haben sich über tolle Zuwachsraten gefreut. Also eine typische Verstiebung vom, vom städtischen Apotheken zu den ländlichen Apotheken hin. Und äh, was die Saisonen betrifft, so ist heutzutage allein schon der Begriff irreführend. Ja, in der Vor-Corona-Zeit, da war der OTC-Markt ja massiv davon abhängig. Alles hat sich gedreht um die Entwicklung des Erkältungsmarktes, des größten Marktes im OTC-Bereich. In Corona gab es aber dann nach dem Boom vom ersten Quartal 2020 mehr oder weniger ein Dahintümpeln, gerade dieses Marktes. Es gab keine Saisonen mehr wie früher, so viertes Quartal, erstes Quartal, das waren die Spitzenquartale. Dieses Dahintümpeln hat sich dadurch ausgezeichnet, dass wir bis zum, fast bis zum ersten Quartal 2022, also hier wenig Bewegung hatten. Es war natürlich klar durch die Lockdowns, geschlossene Hotellerie und Gastronomie, da hatten die Schnupfenviren einfach keine Chance. Jetzt, in den ersten Monaten, hat sich das doch deutlich geändert und Erkältungsprodukte verzeichnen super Zuwachsraten. Aber Vorsicht! Die beziehen sich immer auf das Jahr 2021. Es gab aber noch weitere Kategorien, die dazu den Gewinnern gezählt haben. Zum Beispiel die Beruhigungs- und Schlafmittel in den letzten Jahren. Da hat sich das Umsatzvolumen beispielsweise seit Anfang 2019 sogar verdoppelt.
0: Sehr spannend. Wie hat die Apotheke auf die Auswirkungen der Pandemie reagiert? Zum Beispiel bei der Lagerhaltung und beim Lagerabverkauf. Eigentlich müsste ja jetzt schon wieder mit der Winterbevorratung begonnen werden. Welche Entwicklung erkennst du da? Ja, ganz generell hat sich der Lagerstand in den Apotheken seit corona beginnt
1: deutlich erhöht. Und er ist über viele Monate auf diesem hohen Niveau geblieben. Erst im ersten Quartal, im aktuellen Quartal, ist ein Rückgang zu verzeichnen gewesen. Und tatsächlich sehen wir auch bei den bei einzelnen Erkältungsprodukten bereits einen Anstieg im Lager, das heißt eine Bevorratung. Und das ganz aktuell früher als in der Vergangenheit, in der Zeit, als es noch Saisonen gegeben hat. Da war meistens der Beginn der Winterbevorratung im Mai zu erkennen. Jetzt war es schon kurz nach Ostern. Wir beobachten die Lageentwicklung ja auch auf wöchentlicher Basis. Und das sehen wir jetzt deutlich bei Rhinologika, beim Marktleader ganz besonders, aber auch im Husten- und Erkältungsmarkt einen deutlichen Anstieg. Das heißt, die Winterbevorratung hat bereits begonnen.
0: Ah, okay, weit früher als sonst. Zu Beginn der Pandemie war es ja der Trend zum One-Stop-Shopping. Die Menschen haben eben versucht, möglichst alle Produkte in einem Geschäft einzukaufen und haben typische Selfcare-Produkte bei Verfügbarkeit dann auch gleich im Supermarkt mitgenommen. Das kostenlose Corona-Testangebot in den Apotheken hat dann seit dem Vorjahr viele Menschen wieder zurück in die Apotheke gelockt. Die Kundenfrequenz ist dort 2021 um ein Drittel gestiegen. Wirkt sich diese zusätzliche Frequenz auch auf den OTC-Umsatz aus? Ja, da hast du vollkommen recht. Das ist sicher einer der Faktoren.
1: Ähm, so sehen wir doch einige Bereiche, die besonders gute Zuwachsraten erzielen konnten. Dazu zählen im vergangenen Jahr beispielsweise eben die Beruhigungs- und Schlafmittel, aber auch Rhinologiker, rheumatiker und auch die Apothekenkosmetik, einmal ganz abgesehen von den äh, Tests. Im aktuellen Jahr sind das auch die Analgetiker, äh, Verbandstoffe und Probiotika, die zu den höchsten äh, zu den Märkten zählen, äh, die die höchsten Zuwachsraten aufweisen. Abgesehen, wie gesagt, auch von den Erkältungsprodukten.
0: Und wie beurteilst du die Bereitschaft der Apotheken, sich aktiv im Verkauf von Selfcare-Produkten zu engagieren? Was hat sich da bei der Klassifikation der Apotheken verändert? Gibt es noch die besonders erfolgreichen Top-Apotheken, die im OTC-Verkauf Spitzenumsätze erreichen oder hat es da, da auch Verschiebungen gegeben? Ja,
1: definitiv hat es da Verschiebungen gegeben. Also gerade bei der Klassifikation der Apotheken hat sich durch Corona wirklich viel getan. Wir haben das analysiert und festgestellt, dass es natürlich weiterhin die Top-OTC-Apotheken gibt. Betrachtet man beispielsweise die besten 50 aus dem Jahr 2019, das heißt die Apotheken mit dem höchsten OTC-Umsatz, so sind 58 Prozent davon permanent in den letzten Quartalen unter den Top-50 zu finden. Doch was ist mit den anderen 42 Prozent passiert? Da gibt es 18 Prozent, die es nicht mehr in die Spitzengruppe geschafft haben. Andere haben das nur in einzelnen Quartalen geschafft. Da hat sich doch tatsächlich sehr, sehr viel getan.
0: Okay, sehr spannend. Weißt du, warum, was da passiert ist? Naja, das können einerseits natürlich die
1: städtischen Apotheken sein, die weniger Frequenz haben oder hatten. Im letzten Jahr beispielsweise und aus dem Grund dann nicht mehr so gute Umsätze haben. Es können aber auch Apotheken sein, die besonders viel zum Beispiel auch in Tests investiert haben und jetzt das nicht geschickt nutzen konnten. Beispielsweise. Aber man muss sich das natürlich im Detail anschauen und daher empfehlen wir denn jeder OTC-Firma, sich die Klassifikation jetzt ganz genau anzuschauen und äh, das Targeting wirklich zu überprüfen. Wir unterstützen Sie natürlich gerne dabei, zum Beispiel auch mit unserem neuesten Service, dem Pharmacy Cube, wo wir ein visualisiertes Apothekentargeting bieten mit äh, detaillierten Apothekenprofilen.
0: Ja, dann danke dir, liebe Uschi, für diese aktuelle Trendanalyse. Mit Hilfe der Marktforschung von Inside Health fällt es unseren Mitgliedsbetrieben leichter, in Kontakt mit den Apotheken am Ball zu bleiben und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Danke, Uschi. Vielen Dank, liebe Christina und alles Gute. Als IGFA-Mitglied haben Sie übrigens Zugang zu unserem passwortgeschützten members auf der Website igfa.at. Dort finden Sie alle wichtigen News für die Selfcare-Industrie, sowie auch Leitfäden für Ihre tägliche Arbeit und Antworten auf häufig gestellte Fragen zur Vermarktung von rezeptfreien Arzneimitteln, Nahrungsergänzungsmitteln, Medizinprodukten, Kosmetik und anderen Gesundheitsprodukten. Danke an mein Publikum für Ihr Interesse und auf Wiedersehen bis zu unserer nächsten Podcast-Folge, wo es wieder um einen richtungsweisenden Trend am OTC-Markt gehen wird. Thank you.